0: Audio Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa und bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr an einer kurzen Umfrage teilnehmt, bei der es um Podcast-Nutzung geht. Ist super schnell gemacht. Klickt einfach auf den Link in den Show Notes. ihr könnt sogar ein iPad gewinnen. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts und arbeite mich in diesem Podcast in die Themen Finanzen, Geldanlage und Altersvorsorge gemeinsam mit euch ein. In den letzten Wochen ist an der Börse ja Komisches passiert. Einerseits ist die Wirecard-Aktie innerhalb kürzester Zeit von 104 Euro auf momentan 2,50 Euro gefallen. Darüber reden wir später ausführlich. Und andererseits ist aber die Tesla-Aktie zum Beispiel auch etwa in einem Monat von 886 Euro auf zwischenzeitlich 1.200 Euro. 136 Euro gestiegen. Diese Beispiele zeigen, es kann mega toll laufen an der Börse und es kann mega schief gehen. Aber wenn ich in Einzelaktien investieren möchte, wie finde ich heraus, welches Unternehmen passt? Und damit mir im Zweifelsfall so ein Negativbeispiel nicht passiert... Über dieses Für und Wider von Einzelaktien skype ich heute mit Carola Ferstl. Einige von euch kennen sie vielleicht aus dem Fernsehen. Sie berichtet für NTV über die Börse und hat als studierte Wirtschaftsjournalistin auch schon diverse Finanzratgeber geschrieben. Liebe Carola, wie schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr, Anissa. Ich als Neuanlegerin lasse mich von solchen Wirecard-Geschichten ja super einschüchtern. Ich habe jetzt noch mehr Respekt davor, mir überhaupt mal eine Einzelaktie zu kaufen. Kannst du das verstehen?
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Und weißt du, das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen, dass es solche Skandale gab. Gott sei Dank nicht allzu oft, aber ich kann das gut verstehen, dass die Menschen natürlich gar keine Lust auf Aktien mehr haben. Nicht nur Einzelaktien, sondern grundsätzlich das ganze Thema Aktienanlage. Solche Skandale, die machen das natürlich für Deutschland unheimlich schwierig und für uns als Anleger, äh, hier Geld zu investieren.
0: Okay, das heißt, sowas kann rein theoretisch auch mit einer anderen Aktie noch mal passieren? Ja, wir hoffen natürlich, weißt du,
1: die Wirecard, die war ja im DAX. Also die war ja quasi in der ersten äh, Bundesliga für deutsche Aktien. Also da sollte sowas eigentlich nicht vorkommen, so ein Skandal. Aber äh, man soll niemals nie sagen. Also das ist jetzt wirklich der erste Fall, wo ein DAX-Wert so einen Skandal hinlegt. Es gab natürlich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Skandale. Wir erinnern uns ja auch an den neuen Markt. Letztendlich war vieles am neuen Markt, äh, auch Betrügerei und aufgepumpte Börsenkurse. Und äh, wir erinnern uns beispielsweise auch auch an die Telekom, da gab es jetzt nicht so einen Skandal. Aber die Aktie, die hat auch viele Anleger enttäuscht.
0: Ähm, wenn ich beschließe, jetzt aber tatsächlich auch mal in Einzelaktien investieren zu wollen, was sollte ich vorher für mich und für meine Finanzen alles schon geklärt haben? Zum Beispiel Stichwort Notgroschen und sowas.
1: Ja, also ganz sicher darf man kein Geld in Aktien investieren, das man morgen als Notgroschen braucht. Also das ist schon mal die erste Regel überhaupt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Du musst auf jeden Fall genug Geld irgendwo auf der hohen Kante haben, am besten in Festgeld oder vielleicht auch auf dem guten alten Sparbuch, wo du wirklich weißt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann weiß ich mir zu helfen. Ich habe hier diesen sogenannten Notgroschen. Also mhm. das, worüber wir jetzt hier sprechen in dem Podcast, ist sicherlich das Geld, das darüber hinausgeht. Aber ganz wichtig, damit sollte man sich auf jeden Fall auch beschäftigen, dass man sein Geld nämlich ein bisschen mehr wachsen lässt, als dass es nur auf dem Sparbuch liegt und überhaupt keinen Ertrag bringt.
0: Wie recherchiere ich denn überhaupt nach Aktien? Also wo, wie finde ich heraus, welche es gibt und welche vielleicht auch zu mir passen? Also
1: ich habe da so eine ganz einfache Regel im Grunde genommen. Wenn man sich noch gar nicht mit Aktien beschäftigt hat und eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, was sind denn Aktien eigentlich, äh, dann ist es am allerbesten, dass man erstmal so eine Art Spieldepot macht. Also erstmal muss man sich im Klaren darüber sein, wenn man eine Aktie kauft, kauft man sich ein Stückchen von einem Unternehmen. Und äh, man wird also Miteigentümer. Ja, das ist ja etwas äh, ganz Tolles im Grunde genommen. Du hast die Möglichkeit, über Aktien Anteile an Firmen zu kaufen. So, und jetzt... Äh, kannst du dir natürlich erstmal überlegen, welche Firmen würdest du denn gerne besitzen. Also du hast ja einige Marken sicherlich, die du toll findest. Du hast äh, einige, auch eben gerade schon im, im, am Anfang hast du gesagt, Tesla, äh, das ist vielleicht auch eine Automarke, die dich interessiert. Vielleicht findest du das toll, was der Elon Musk da auf die Beine gestellt hat. Und du kannst jetzt Miteigentümer an seiner Firma werden. Das ist doch schon mal ein ganz toller Gedanke. Aber bevor du dich da jetzt in dieses Abenteuer hineinstürzt, würde ich vielleicht erstmal empfehlen, guck dir ein paar Unternehmen an, die du kennst die dann auch börsennotiert sind, also bei denen du Aktien kaufen kannst und leg dir erstmal so ein Spiel- und Musterdepot an, um zu gucken, was eigentlich an der Börse passiert.
0: Ähm, was du jetzt gerade sagst, diese Musterdepots, das sind ja Websites, wo man sozusagen einfach einmal Börse spielt für eine Zeit lang, oder? Kannst du das nochmal genauer erklären? Ganz genau. Also es gibt
1: einige Websites, man muss nicht mal unbedingt eine Website haben, um das zu machen. Du kannst es im Grunde genommen auch auf ein Stück Papier machen und dann immer mal die Aktienkurse vergleichen. Aber äh, heute ist das natürlich im Internet sehr einfach, dass du bei, auch schon bei einigen Banken, die bieten das an, dass du wirklich dir ein paar Aktien draufschreiben kannst auf deine Webseite oder auf, dein, auf deine Liste. Und dann gibt dir das an das System, wie diese Aktie sich entwickelt hat. Also wenn du beispielsweise einmal pro Woche dann drauf guckst, dann siehst du, ist meine Aktie gestiegen oder ist meine Aktie gefallen, ohne dass du einen Cent investiert hast.
0: Das mache ich dann sozusagen zum Üben, um einfach mein Gefühl zu bekommen für die ganze Sache?
1: Damit würde ich einsteigen. Also wenn du noch nie mit Aktien zu tun gehabt hast und wirklich jetzt schon so an die Königinnenklasse ran willst und sagst, ich will Einzelaktien auswählen, äh, dann würde ich das auf jeden Fall vorschlagen. Ich weiß allerdings auch, dass das dann, wenn du dir eine Aktie aussuchst, die gut läuft, auch ein bisschen ärgerlich ist, weil dann <lacht> sagst du dir, hätte ich sie doch gleich gekauft.
0: Moment mal. Warren Buffett sagte mal, think of buying a stock as buying an entire business. Also denk beim Kauf einer Aktie so, als würdest du das ganze Unternehmen kaufen. Das hast du ja quasi gerade auch so gesagt. Ist das so ein Richtwert, den man im Hinterkopf haben sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man genau diesen Gedanken hat. Ich kaufe mir hier einen Teil von einem Unternehmen. Ich kaufe mir, naja gut, das ganze Unternehmen schafft man nicht so schnell. Warren Buffett macht das vielleicht. Der hat nämlich über die Zeit wirklich so viel Geld verdient mit Aktien, dass er jetzt ganze Unternehmen aufkaufen kann. Aber wenn ich mal so klein anfange, dann habe ich erst mal nur ein ein paar Aktien, vielleicht 100 Aktien von einer Firma oder wenn sie sehr teuer sind, vielleicht auch nur eine Aktie ähm, und kann erst mal gucken, äh, wie fühlt sich das an, wenn ich Miteigentümer bin, denn das hat natürlich auch so ein paar Konsequenzen. Also als Miteigentümer von einer Firma wirst du beispielsweise auch zur Hauptversammlung eingeladen. Das ist ja manchmal etwas komplizierter, extra nach Amerika mhm. zu fahren, aber ich denke, dass auch da in Zukunft viel digital sein wird, dass du eben auch im Web, äh, im Internet dann solche Hauptversammlungen anschauen kannst, auch wenn dein Unternehmen vielleicht in Amerika ist.
0: Ja, voll spannend. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für ein Unternehmen, das an der Börse dotiert ist und in das ich auch gerne investieren würde, was sollte ich, wie, wie sehr sollte ich mich in, informieren? Welche Kennzahlen sollte ich mir angucken? Sollte ich zum Beispiel die Unternehmensberichte lesen oder sowas? Ja, du
1: musst jetzt natürlich, um zu investieren, nicht gleich die ganze Bilanz lesen. Das würde ich dir vielleicht gar nicht empfehlen. Das sind ewig große und lange Abhandlungen. Das machen wahrscheinlich die wenigsten Privatanleger, wenn sie sich eine Aktie aussuchen. Also man kann sich natürlich, es gibt so ein paar Kennziffern, die schon sehr ins Detail gehen. Also ich würde mal anfangen, ganz einfach mir mal den Aktienkurs als Chart anzuschauen im Internet. Das geht eigentlich bei jeder Aktie. Du gehst also auf so eine Webseite oder gibst den Namen der Aktie ein. Bleiben wir mal bei Tesla, gibst Tesla ein und Chart. Und dann bekommst du eben schon einen Einblick in den Kursverlauf. Und dann siehst du in dem Fall von Tesla, wie sich die Aktie jetzt in den letzten Wochen oder auch Monaten entwickelt hat. Du hast da verschiedene Möglichkeiten einzustellen, dass du das ein Jahr lang sehen willst, vielleicht auch fünf Jahre lang, je nachdem, wie lange es eben das Unternehmen auch gibt. Und kannst dir schon mal einen ersten Überblick verschaffen, wie bewegt sich die Aktie? Also ist sie beispielsweise in den letzten Wochen besonders stark angestiegen? Das würdest du jetzt bei der Tesla-Aktie ja eben sehen. Du hast es ja gerade selber beschrieben. Also die hat eine Achterbahnfahrt hinter sich und äh, ist jetzt dann wieder deutlich angestiegen. Aber da brauchtest du Nerven, denn die ist mit der Corona-Krise auch deutlich zusammengestürzt. Also das ist mal ein erster Eindruck, sich einen Chart, also den Kursverlauf der Aktie anzugucken, um mal ein Gefühl zu bekommen, äh, wie sich so eine Aktie überhaupt bewegt. Danach kann man dann natürlich auch in Kennzahlen gehen. Also ähm, das wird dann schon ein bisschen umfangreicher. Also die Frage ist, wer traut sich das zu, wirklich dann äh, sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis anzugucken oder die Umsatzentwicklung eines Unternehmens oder die Gewinnentwicklung eines Unternehmens. Hm. Also das wird schon echt ein bisschen ausführlicher.
0: Okay, aber würdest du sagen, ich sollte das machen, bevor ich eine Einzelaktie ähm, investiere? Oder ist das schon wirklich was für Profis?
1: Ich würde ja, wenn du damit anfängst, erstmal gar nicht unbedingt sagen, dass du einzelne Aktien kaufen solltest. Ich glaube, das ist wirklich die Königinnenklasse, wenn man dahin kommt, dass man sich dann also die Unternehmen anschaut und äh, in die Bilanzen einsteigt, um dann zu gucken, hat diese Firma Potenzial. Ähm, als Privatanleger, und so mache auch ich das, nehme ich eigentlich lieber einen ganzen Korb voller Aktien. Also da gibt es wirklich so schöne Möglichkeiten, äh, an der Entwicklung von einem ganzen Index zu partizipieren und nicht auf ein einzelnes äh, Unternehmen zu setzen.
0: Ja, genau. Ähm, dazu hatte ich auch in meinem Podcast ja schon diverse Folgen, wie man ähm, in ETFs oder in Sparpläne investiert. Ähm, wenn ich das jetzt aber zum Beispiel schon alles habe, wie viel Geld von meinem insgesamt investierten Geld? also welche Summe könnte ich in Aktien investieren, sodass ich da auf der sicheren Seite bin? Hast du da so eine Prozentzahl im Kopf oder einen Richtwert vielleicht?
1: Ja, es gibt solche Richtwerte. Also das ist aber auch immer wieder sehr äh, persönlich. Also es gibt immer wieder den Richtwert, dass man sagt, je jünger man ist, desto mehr kann man in Aktien investieren, Dest länger hat man ja auch Zeit, Schwankungen auszugleichen. Das heißt also, wenn du 20 bist, könntest du eigentlich 80 Prozent von deinem Geld, wenn man mal von 100 ausgeht, könntest du in Aktien investieren und äh, hättest eben lange Zeit, äh, dann auch wirklich zu gucken, wie sich das Geld entwickelt. Ich finde, man sollte das Ganze ein bisschen typabhängig machen. Ich weiß, dass gerade Frauen etwas risikoscheuer sind, dass die dann also sagen, nee, also damit kann ich nicht ruhig schlafen, wenn ich jetzt von meinem Ersparten oder vielleicht auch von dem, was ich von meiner Oma geerbt habe, wenn ich davon jetzt 80 Prozent in Aktien anlege, da kriege ich Albträume. Also da muss man wirklich gucken, sich selber auch fragen, wie viel Risiko mag ich eingehen? Denn du musst ja nur mal... Tesla-Aktie haben wir jetzt ein paar Mal schon erwähnt, aber schau dir einfach mal den DAX an, also den deutschen Aktienindex mit den 30 größten Aktien und schau dir nur mal das letzte halbe Jahr an, wenn wir jetzt die Corona-Krise mit reinnehmen, dann siehst du, dass du natürlich schon auch mal ein bisschen Nerven brauchst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, von den 10.000 Euro, die wir jetzt gerade hatten, 8.000 in Aktien stecken wolltest zum heutigen Stichtag, da muss man erstmal auch ein bisschen Nerven bewahren können.
0: Wie viel Geld sollte ich denn investieren also pro Unternehmen investieren, ähm, weil im Idealfall investiere ich ja gar nicht nur in ein Unternehmen, sondern also habe eine gewisse Diversität in meinem Portfolio, oder? Ja,
1: das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn du ähm, nicht tatsächlich auf die Produkte setzen willst, die du auch schon eben erwähnt hast, also ein ETF kaufen, Exchange Traded Fund oder gleich einen richtigen Fonds, da hast du ja einen ganzen Korb von Aktien. Also da sind ja zig Aktien drin, nicht nur eine. Und in so einem DAX sind dann eben 30 Aktien drin, aber es gibt auch andere Indizes. Da hast du dann gleich 100, 200 Firmen auch, äh, in die du investierst. Also in so einem Korb mit deinem Geld. Äh, wenn du wirklich sagst, ich möchte das alleine machen und ich möchte mir jetzt fünf oder zehn Aktien aussuchen, dann, also ich würde immer empfehlen, nimm wirklich einen Teil des Geldes, das ich würde es nicht Spielgeld nennen, das ist natürlich auch sicher angelegtes oder richtig angelegtes Geld, äh, aber doch ein, ein Teil des Geldes wo du nicht jeden Tag drauf gucken musst, ja? dass du nicht nervös wirst und sagst, oh mein Gott, heute ist mal eine Aktie 5% gefallen, ich muss jetzt alles verkaufen, sondern du musst es wirklich liegen lassen und äh, auch ein bisschen weggucken. Das hat äh, der André Costolani immer ganz schön gesagt, auch ein anderer Börsenexperte, der nämlich sagte, man muss eigentlich an der Börse eine Schlaftablette nehmen und dann hinterher erst wieder drauf gucken und dann hat sich das Geld vermehrt. Und zwischendurch kann es dann eben auch schon mal runtergehen.
0: Mm. Ähm, ab wie viele verschiedene Aktien, also Einzelaktien würdest du denn sagen, ist mein Portfolio breit genug aufgestellt? Also ist das ähm, Geld gestreut?
1: Das kommt ja nicht nur auf die einzelnen Aktien an, das kommt dann ja, wenn du es wirklich einzeln machen willst, auch auf die Branchen an. Also wenn du natürlich zehn Aktien hast und du hast alles äh, nur Autowerte, also du sagst, ich bin ein großer Autofan, dann bist du auch wieder nicht breit gestreut. Wenn du sagst, ich kaufe mir nur Modewerte, dann bist du auch mit zehn Aktien nicht breit gestreut. Aber wenn du natürlich sagst, ich gucke mir mal verschiedene Bereiche an, auch verschiedene Branchen, dann könnte meiner Meinung nach bei acht bis zehn Aktien hast du dann schon eine ganz gute Streuung. Aber wie okay, gesagt, so. Nerven behalten dann trotzdem.
0: Okay, ja, alles klar. Lass uns das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Ich hätte mir jetzt mal ähm, fünf Aktien überlegt. Also wenn ich zum Beispiel VW, Tesla, Amazon, Microsoft und Apple kaufe, ist das genug Risikostreuen? Das, das wären ja immerhin zwei Branchen und zwei Kontinente oder zwei verschiedene Länder oder reicht das immer noch nicht aus?
1: Naja, das wäre jetzt natürlich schon ein sehr techlastiges äh, Depot, das du dann hättest. Ah, ja. Ja? Also damit bist du, also ich meine, VW ist noch nicht so richtig, das Tech-Unternehmen, die wollen da ganz gerne natürlich auch hin. Aber mit Tesla und mit den Tech-Aktien hast du natürlich dann also einen Schwerpunkt erstmal auf Amerika und hast einen Schwerpunkt auf Technologie. Das ist ja insofern gar nicht so schlecht, denn tatsächlich sind das die Branchen, die in den letzten Jahren auch besonders gut gelaufen sind. Äh, aber wenn du von der Risikostreuung sprichst, dann musst du dir vielleicht überlegen, ob du nicht noch auch ganz andere Branchen, also beispielsweise Nahrungsmittel. Also äh, es wird immer wieder für ein ganz stabiles Depot auch so ein Wert wie Nestle gesagt. Weißt du, das ist Nahrungsmittel, die haben eigentlich eine große Bandbreite. Und dann sagt man immer so schön, gegessen wird immer. Weißt du, und so ein Unternehmen, das gehört eigentlich in ein gut aufgestelltes Depot auch mit rein, dass du sagst, ich habe Tech, aber ich habe auch ein bisschen sozusagen andere Bereiche, die ebenfalls lebensnotwendig sind.
0: Mm, okay. Wie machst du das denn selber? Investierst du auch in Einzelaktien? Also wirklich nur im Ausnahmefall. Also ich
1: verlasse mich da am besten auf eine breite Streuung und kaufe mir ETFs im Moment. Das ist meiner Meinung nach auch die günstigste Variante und meine Lieblingsanlageform, aber das ist auch nichts Neues, was ich da sage, ist ein Sparplan, denn dann musst du gar nicht mehr drauf gucken und sparst wirklich eine Menge Nerven.
0: Ja, okay, das stimmt. Ähm, neue Online-Broker, über die man ja ähm, digital Aktien kaufen kann, werben zum Beispiel mit dem Slogan, dass man jetzt so easy wie noch nie Aktien kaufen und verkaufen kann. Und da denke ich mir, ist das nicht eigentlich das Gegenteil von dem, was ich mit meinen Aktien machen sollte? Also ständig dazu kaufen und wieder verkaufen? Ist das nicht fast gefährlich?
1: Ja, du, du wirst dich äh, auch nicht wundern, wenn du hörst, dass gerade diese ganzen Neo-Broker den größten Anteil männlicher Kunden haben. Also da sind verhältnismäßig wenig Frauen. Weil Frauen doch dann äh, lieber auf ein bisschen Sicherheit gehen und auch ein bisschen langfristiger denken. Also diese klassischen Trader, das ist nun mal so, sind meistens Jungs. Und äh, an die richten sich auch diese Neo-Broker. Aber das heißt ja nicht, dass du das nicht trotzdem machen könntest. Und es das heißt mhm. ja auch nicht, dass du dort nicht günstig Aktien kaufen kannst und die liegen lässt. Also ja. wer... Verlangt denn von dir, dass du jeden Tag tradest, musst du doch gar nicht machen. Aber dort kannst du teilweise wirklich sehr, sehr günstig einkaufen.
0: Okay, das stimmt. Lass uns doch nochmal auf dieses Negativbeispiel vom Anfang kommen. Kannst du einmal erklären, was da bei Wirecard passiert ist, dass die Aktie so abgerauscht ist?
1: Tatsächlich weiß man das noch gar nicht ganz genau, was da passiert ist. Das wird jetzt ermittelt und das ist also ein relativ umfangreicher Prozess. Also man kann nur sagen, dieses Unternehmen Wirecard ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und es war so erfolgreich und die Anleger haben es so sehr geliebt, dass es jetzt vor kurzem sogar in den DAX, also in die erste Bundesliga der deutschen Aktien gekommen ist und da kamen schon von einigen Journalisten immer so Fragen auf. Womit machen die eigentlich ihre Geschäfte? Wieso sind die eigentlich so erfolgreich? Man stellte plötzlich fest, dass ein großer Teil des Umsatzes Umsatz aus Dubai kommt. Die Firma kannte dann aber dort auch keiner. Also es wurde immer mysteriöser. Und äh, ja, das ging schon die letzten ein, zwei Jahre so, aber wie gesagt, die Anleger haben die Aktie geliebt. Das Unternehmen kam immer mit neuen Erfolgsmeldungen raus. Und nun vor ein paar Wochen gab es einen Stichtag. Da äh, sollten also die Bilanzen vorgelegt werden und die Bilanzen von solchen Konzernen, die müssen immer testiert werden. Das heißt, da gibt es äh, Gesellschaften, die gucken sich die Bilanzen an und sagen, ja, hier stimmt alles, wir haben das nach Treu und Glauben uns angeguckt und wir denken, dass da alles okay ist. Stempel drauf. So, und diesen Stempel gab es nicht für Wirecard. Da kam also die Gesellschaft, die dann sagte, nee, wir haben hier Unklarheiten. Und mit diesen Unklarheiten stürzte dann plötzlich so ein Kartenhaus zusammen und jetzt fragt man sich, war Wirecard, Wirecard eigentlich jemals erfolgreich oder haben die ihre ganzen Geschäftszahlen gefälscht?
0: Okay, also du als Börsenexpertin, hättest du dir so einen Fall beim einem DAX-Unternehmen vorstellen können, dass sowas mal passiert? Tja, also man muss natürlich
1: sagen, wir wir leben ja in einer Zeit, wo auch im DAX relativ äh, schnell auch Veränderungen stattfinden. Weißt du, die großen Unternehmen, die wir über 100 Jahre kennen, die verändern sich, die werden vielleicht auch weniger erfolgreich. Es kommen neue Aufsteiger dazu, die also dann auch tatsächlich in den DAX mit aufgenommen werden. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, die Prüfung auch, wer sich für den DAX eignet und die Prüfung, was das für ein Unternehmen ist, da haben natürlich viele, viele Menschen versagt, jetzt im Fall von Wirecard. Ähm, ob das jetzt für die Zukunft dann ausgeschlossen ist, dass sowas nochmal passiert, ich hoffe es natürlich, dass da jetzt die Prüfkriterien besser werden, dass äh, da wirklich viel intensiver rangegangen wird, wenn man sich überlegt, wer kommt in diese erste Liga. Und das gilt natürlich auch für alle anderen äh, Indizes. Das gilt grundsätzlich für alle Unternehmen, in die man auch als Privatanleger investieren kann. Da möchte ich natürlich wissen, dass da wirklich ordentlich geprüft wird, dass da auch was dahinter ist. Aber ich meine, du kannst im Leben, glaube ich, Betrügereien nicht ausschließen. Es wundert mich, dass die so lange damit durchgekommen sind.
0: Ja, eben. Ich möchte eigentlich auch, dass da die Prüfungen etwas genauer sind, weil für mich ist der DAX ja auch einfach ein Richtwert, der für mich als Finanzlaien für was steht und wenn dann sowas passiert, schockiert mich das doch sehr und da ähm, stellt sich für mich auch gleich die nächste Frage, wann und wie könnte Wirecard denn aus dem DAX rausfliegen und warum ist das eigentlich nicht schon längst passiert? Ja, so einfach ist das gar nicht. Also es gibt
1: da eben äh, bestimmte Stichpunkte. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung des DAX immer wieder überprüft. Und äh, es gibt gäbe nur die Möglichkeit, wenn jetzt also Wireless sofort pleite gewesen wäre und man hätte gesagt, also da ist eh nichts mehr zu holen, dann hätte man es auch rausschmeißen können aus dem DAX. Aber da ja jetzt hier erst das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder wurde und jetzt natürlich erst das ganze Prozedere stattfindet, kann man nach den Regularien des DAX, das Unternehmen nicht so ohne weiteres rausschmeißen. Also das wird jetzt dann erst im September passieren.
0: Ah ja, alles klar. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich, die ich allen meinen Expertinnen im Podcast immer stelle. Und zwar die Frage nach ihrem finanz model oder Vorbild. Gibt es jemanden für dich in der Finanzwelt, die vielleicht ein weibliches Vorbild für dich ist?
1: In der Finanzwelt ist das gar nicht so einfach, da wirklich äh, äh, Role Models zu finden, also die schon lange erfolgreich sind. Also mein Role Model war tatsächlich meine Mutter, äh, die gearbeitet hat und die also schon sehr früh auch ohne Haushaltsbuch im Grunde genommen alles geschmissen hat und äh, die wirklich mit, den, mit, ihren, mit ihrem Geld immer sehr gut klarkam, die mir dann auch das Studium ermöglicht hat und äh, das war eigentlich so mein Vorbild auch zu sagen, ich möchte äh, selber Geld verdienen, auf jeden Fall immer in meinem Leben und äh, damit dann auch äh, sinnvoll umgehen und ich habe sehr früh das Sparen und Anlegen gelernt, und da bin ich ihr natürlich sehr dankbar.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Carola. Danke. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder eine Direct Message auf Instagram. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an unserer kurzen Podcast-Umfrage teilnehmt, bei der es auch um die Nutzung von What the Finance geht. Das Ganze ist schnell ausgefüllt und dauert nur ungefähr drei Minuten. Ihr könnt sogar ein iPad gewinnen. Alle Angaben sind natürlich anonym und werden gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Den Link zur Umfrage findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Mal.